0: Isso, tudo bem? Então vamos lá para mais uma aula. Hoje eu vou estar falando sobre a Grécia Antiga, tá? O que, que a apostila começa falando em relação à Grécia? Primeiramente, começa falando sobre a questão de, de datação de períodos na Grécia, né? Que os primeiros períodos são difíceis de, de ser datados, interpretados, por questão de que não tinha escrita, não tinha uma forma de se registrar as coisas e tal, tá? Aí começa falando sobre a questão dos aspectos é, geográficos do território grego e é o que, que a gente tem que focar bastante nessa questão do território grego. Um território que tem bastante ilhas, a, o, o solo é bastante infértil porque ele é muito pedregoso, tá? Então, poucas áreas eram, são férteis dentro desse contexto. Ela é cercado pelo Mar Jônio a oeste, pelo Mar Geu a leste, tá? E a, a, a região naquele período era voltada para atividade marítima. Por que para atividade marítima? Porque naquele período as terras férteis eram poucas, né? Então, aí a maioria das cidades, se você olhar no mapa, o que, que vai estar tá acontecendo? Vai estar tá mostrando ali que a maioria das cidades... Eram cidades o quê? litorantes, tá bom? As cidades que eram para dentro do território não eram aquelas cidades que tinham territórios férteis. O que vai acontecer dentro desse contexto? Aí o território grego também é ligado né, por um istmo, né, que é um, um, um pequeno pedaço de terra que liga o continente, que liga o território grego ao restante do continente, tá bom? Olha o que vai acontecer. A, a, o território grego havia a formação de cidades-estados. E por que, que tinha essa formação de cidades-estados? porque era muito difícil na, é, a questão da mobilidade, tá gente? Então as cidades eram meio que isoladas e o território grego era bastante acidentado. E aí surge a questão das cidades estado, tá bom? Algo que vai acontecer: o clima era relativamente seco, as áreas cultiváveis eram poucas. Isso vai causar disputa, né, pra, pelas áreas férteis? E é o que vai acontecer então. E aí surge a formação das cidades estado, tá bom? Nós vamos estar falando agora sobre a questão da expansão do território grego né a questão do da, da população o que que vai acontecer a, a, no séculos 20 a.C., o né, que vai acontecer parte da região sul ela vai receber os aqueus tá e aí esses aqueus eles têm origem é, da Ásia Central então eles vêm ali para a região da Grécia vão povoar aquela região ali vão se estabelecer de forma pacífica e aí a partir de então se inicia o período pré-homérico tá Olha ah, o que vai acontecer. Esses aqueus, eles vão formar as primeiras comunidades urbanas da região da Grécia. E aí, posteriormente, as cidades vão aumentar, né? Aí, um exemplo dessas cidades, né? Por exemplo, Argos, Micenas, tá? E aí, a apostila dá um, um destaque bastante importante para Micenas, é falar que os micênicos, eles vão ter contato com a ilha de Creta... E aí, a, a, o que vai acontecer aqui, era o maior entreposto comercial, então era ali onde acontecia as maiores, a, a questão de bastante relações comerciais naquela região da ilha de Creta. Aí, o que, que vai acontecer, então? E aí, nesse período micênico, vai acontecer é, duas possibilidades, né? Que houve uma catástrofe na, é, natural naquela região, ou um conflito muito grave, que vai tra trazer destruição para as cidades cretenses, tá bom? Nesse período, nesse período micênico, certo, gente? Aí, o que, que vai acontecer dentro desse contexto? Aquela região vai ser dominada de uma taça, talassocracia, tá? que é o governo, governo do mar, porque as ati... o que, que vai acontecer? Quem governava a região? Aqueles que eram envolvidos nas atividades marítimas, tá bom? E aí o que, que vai acontecer ali dentro desse contexto? Vai surgir, gente, aquilo que nós chamamos da primeira diáspora grega. Como é que acontece a primeira diáspora, a dispersão dos gregos? Vai acontecer da seguinte forma. Os dórios né? Eles vão, vão invadir, vão provocar a destruição das cidades... Isso vai fazer com tanto Aqueus como Eólios e Jônios, eles vão fugir da violência Dória. E aí se inicia a primeira diáspora grega. Então o que é a primeira diáspora grega? Ela vai ser ocasionada pela violência dos Dórios e vai obrigar Aqueus, Eólios e Jônios a fugirem dessa violência e a entrarem para dentro do território grego. né? E vão se dirigir também a, a, ao território da Ásia Menor. Né? Dentro desse contexto, dessa primeira diáspora, vem a questão do período homérico. Né? Esse nome, já havia falado para vocês, vem dos poemas de Homero, aí nós vamos destacar duas obras, né? a Odisseia e Ilíadas. Tá? E aí o que vai acontecer, então? Há a questão de, de questionamento sobre essas obras, né? se realmente Homero existiu, pelo diferente estilo né? literário das obras, pelo distanciamento da cronologia das obras, tudo isso. Tá? O que nós podemos destacar do período homérico? As comunidades gentílicas, aquelas comunidades que eram formadas com uma espécie de clãs, né? Clã, as comunidades que eram formadas com uma espécie de clãs, o que, que quer dizer isso dentro desse contexto? São comunidades que todo mundo tem um descendente em comum, tá? E aí, o que, que vai acontecer? A propriedade era de uso coletivo, todo mundo trabalhava para o bem da comunidade. Aí, o que, que vai acontecer, então? Tudo era designado para a comunidade. Essa, essas sociedades eram conhecidas como sociedades gentílicas e elas eram sociedades patriarcais, tá bom? O Pater Famílias era o homem mais velho que dirigia a comunidade, responsável pela justiça, pelo regimento da religião. Tudo a justiça e a religião era baseado nos costumes, tá bom? E dentro desse contexto, a posição social como é que funcionava nesse período? Quanto mais próximo você fosse do Pater Família, melhor era a sua posição nessa pirâmide social. A economia dessas comunidades era voltada para a agricultura, para o pastoreio, pelo comércio, tá? Aí o que vai acontecer? Essas comunidades elas começam a crescer. E isso vai gerar a segunda diáspora grega, porque a segunda diáspora grega vai ser derivada do crescimento demográfico. Isso vai gerar disputa das terras, né? Que as poucas terras que tinham ali férteis vão ser disputadas. Aí quem vai ficar com essas terras? Os parentes mais próximos do Pátria famílias Esses caras é que vão ficar com as terras mais férteis. Aquela população que não, aquele o restante vai se ver obrigado a migrar para outras regiões porque não tem mais terras, tá? E aí, é o que vai acontecer? Isso é conhecido como segunda diáspora grega, que foi o que? Ocasionado pela necessidade de terras, tá bom? E aí, é o que vai acontecer? Isso vai desintegrar as comunidades gentílicas, né? E aí, é o que vai acontecer? E também vai gerar mudança de mentalidade. Por que, que vai gerar essa mudança, gente? Porque vai se passar do coletivo para o individual. Porque as terras vão ser divididas, já não vai ser mais para a comunidade, tá? Aí, vai ser dividida para aqueles que forem mais perto da questão do Páter famílias, tá? Aquele cara que tiver mais próximo da, da questão familiar desses caras, maior grau de parentesco, vão ficar com as melhores terras, tá? E aí surge a questão do desenvolvimento social, a questão da economia, beleza? Aquelas pessoas que tiveram se viram obrigadas a procurar em outros lugares, para onde que eles vão? Eles vão para a Asa Menor, para a região sul da Península Itálica, tá? E essa região, gente, é denominada de Magna Grécia. Não esqueçam disso. E aí, nesse período, surge o fortalecimento das cidades-estados. Em relação às cidades-estados, ela vai... A, e, e aí, a gente vai, nós vamos dar um destaque maior no período arcaico, tá? E nós vamos ter duas cidades que todo mundo conhece muito bem. Esparta e Atenas, tá? Esparta ela vai ficar numa planície bastante fértil, né? E é por isso que hoje você consegue entender por que, que Esparta era tão militarizada. Porque eles tinham que defender as terras férteis. Então, o povo era voltado para o militarismo devido à necessidade de defesa de suas terras. Eles controlavam os ilotas, né? Que eram os, os escravos. É o que vai acontecer aqui, então. Lembrando que essa questão de escravidão, o cara era escravo do Estado, tá bom? Outra coisa importante, né? O poder executivo era exercido por dois reis, tá bom? Então, isso é chamado de diarquia. Eles, eles comandavam toda a parte militar como a parte religiosa, tá bom? Quem eram esses reis? Esses caras eram descendentes das famílias Dórias, tá bom? Para você ser um rei, você tinha que ser descendente de uma família Dória. E aí, eles, eles executavam todas as decisões tomadas pela APEL pela ou pela APEL. Eu já falei pra vocês, vai ter duas formas de escrita. Uma com acento no A e outra sem um acento, tá bom? Quem que eram esses caras? Era uma assembleia de homens... Que era um descendente dos Dórios, tá? Eles não representavam poder, gente, só que eles tinham um prestígio. É igual eu falei pra vocês, eu tinha dado um exemplo, tipo o Papa. O Papa ele não tem um poder, mas ele tem um prestígio. E quando ele fala alguma coisa, a opinião deles com certeza vai ser levada em conta, tá? E aí o que, que vai acontecer então? Desconteça. As atividades políticas, né? Lembrando, era exercida por quem entendia que quem tinha um descendência é Dória. E no caso, em torno era de 10% da população. O restante, gente, ficava excluído, tá? Com o tempo. Lá em Esparta, a diarquia vai perder o poder. E esse poder vai ser transferido para Jerúsia. E aí, essa gerúsia vai eleger os Éforos. Quem eram esses Éforos, professor? Os Éforos eram juízes. Então, eles que vão monopolizar a prática do poder executivo. Já não vai ser mais o que Uma diarquia. Tá bom? É o que vai acontecer. Esses caras vão buscar as melhores terras... E esses caras vão pegar fazer com que essas melhores terras se tornem propriedade do Estado, tá, gente? E aí o que vai acontecer? Vai ser controlada pela, pela essa nobreza espartana. As atividades em Esparta eram pecuária, artesanal e comercial, mas voltado para a agricultura, tá bom? Em relação à divisão social, quem tá ali no topo? Os espartitas estavam no topo, eles eram descendentes dos Dórios, tá? E aí o que vai acontecer? Depois, dentro desse contexto... Quem que vai vir depois dessas caras descendentes de Dório, tá? Vai vir os aqueus ou os periecos. Esses caras, como eles não tinham acesso a essas terras mais férteis nem nada, eles vão acabar sendo empurrados né, para a periferia. Daí o nome periferia, por causa dos periecos, tá bom? E na base, no final, estavam lá os lotas, os escravos públicos. Na sociedade espartana, gente, os escravos eram do Estado. Então, vamos imaginar, se você tem um escravo lá, o Estado chega e fala assim, ó, oh, eu preciso do seu escravo, aí você teria que dar o escravo e o escravo ir embora, tá bom? Outra coisa né, dessa questão, em relação à cultura espartana, ela é militarizada. E como é que acontecia essa questão, gente? Quando a criança nascia, por exemplo, ela examinada um sacerdote, se tinha algum defeito físico, ela era automaticamente assassinada, tá, gente? Você levava lá o sacerdote e via que algum defeito na criança, ela era assassinada. O que acontecia que, quando a criança atingia a idade de em torno de 7 anos, tanto meninas como meninos eles eram criados aí pelo Estado, por uma espécie de escola, tá? Aí, quando alcançava a propriedade, as meninas voltavam para casa e os meninos iam para a escola militar, onde eles eram treinados até os 18 anos e depois fariam parte do exército, onde eles ficariam ali até os 60 anos de idade, tá? Uma coisa muito importante na questão de Esparta é o que acontece. A mulher ela ficava responsável pela administração da casa da religião. Então, era um sinal de muito prestígio para a mulher espartana. Por exemplo, em Atenas, a mulher era muito mais ignorada. Outra coisa. Eles vão, eles vão pregar o laconismo, né, gente? que é o falar pouco. Eles não eram pessoas de falar muito. Tá? Ah, tô ali entre os amigos. Mesmo assim, eles não falavam muito. Tá? E um destaque também a questão da xenofobia. Eles tinham muita aversão ao estrangeiro, muita discriminação. Vamos falar agora sobre Atenas, né? Que vai ser, vai ser iniciada pelos jônios. O principal, a principal atividade ateniense é a questão do comércio, né? E aí o que, que vai acontecer então nessa questão? Havia também pouca possibilidade de mobilidade social na região. E aí dentro desse contexto. As famílias que comandavam a, a, a questão de Atenas era, era a aristocracia, aqueles que vinham da descendência Jônia, tá? Esses caras lá eram os eopátridas, eram os caras mais próximos daqueles famílias né? Eles estavam no topo da pirâmide. Depois vinham os eorgóis e os dermiurgos. tá? Esses caras eles vão lutar né, por mudanças estruturais na política. Eles não estão concordando com essa questão né, dessa aristocracia ateniense. Quem que eram esses caras? proprietários de terras, artesão, pequenos comerciantes, esses caras estavam buscando é, maior participação política dentro do contexto de Atenas. E na base estavam os tetas que tinham condição de pobreza extrema, tá? Esses caras não tinham direito a nada. Como funcionava o governo em Atenas, gente? Ela era regida pelo, pelos, pelo Basileu, né? Ou seja, pelo rei. Esse cara tinha um poder tanto militar como religioso. Havia também na formação dessa dessa política ateniense o aerópago né que era a assembleia dos cidadãos e ele, era eles que limitar eles vão lá eles que limitam o poder do rei tá haviam também os arcontes que eram uns 10 homens né que dividiam várias funções dentro da política administrativa ateniense e com isso posteriormente gente em Atenas, ela passa por várias mudanças em relação à política e à questão social. né? Haveram mudanças muito importantes, tanto na questão da economia, como na questão de sociedade, como na questão política. Um exemplo disso é quem? É o Drácon. Por quê? Porque o Drácon ele vai estabelecer as primeiras leis escritas. né? E com isso vai é ficar difícil manipular a questão de um julgamento. Antes era muito mais fácil se manipular o julgamento. Com a questão da introdução das leis escritas, não. O que está escrito, está escrito. E os caras tinham que seguir aqui. Outro destaque importante é o Solon, né, por quê? Porque ele vai colocar fim à escravidão por dívidas, vai estabelecer um novo sistema de pesos e medidas, e de padrão monetário, ele vai mudar muita coisa. Outra coisa, o voto é censitário, né, o que é o voto censitário? O voto censitário é aquele por renda, por exemplo, ah, você só pode votar se você ganhar 3 mil re... pelo menos 3 mil reais por mês, tá bom? Isso é um voto censitário. Com isso, gente, haverá muitas disputas na questão do território ateniense. Isso vai gerar um período de tiranias, né? E aí um destaque para essa questão da questão das tiranias é o psistrato, tá? O psistrato ele vai fazer reformas políticas, econômicas, sociais, estruturais dentro desse contexto, mas dentro, dentro desse contexto... Vai chegar ao fim das tiranias quando chegar Iságoras, né? Ele vai perder o poder para Clístenes. E aí vai surgir novo sistema político, né? Um sistema político mais participativo. Só que, gente, tem grupos que não vão ter acesso. Mulheres, escravos, estrangeiros, eles não vão ter acesso. Mesmo com essas mudanças políticas, tá bom? E aí é o que vai acontecer. Só que vai se ampliar esse contexto de cidadania. Quem podia participar... Do... Quem poderia participar... Da, da, da questão da administrativa política dentro desse contexto da, de Atenas, gente. Somente os homens livres, né? Aqueles considerados cidadãos. E aí quem vai ser considerado cidadão a partir dessas novas mudanças políticas? É, aqueles nascidos em Atenas. Anteriormente, quem poderia participar da política? Somente aquelas pessoas que eram descendentes do quê? Do Jônios. Aqui não. Com essa estruturação política, você nasceu em Atenas e é homem, gente. Você poderia participar da política, tá bom? Aí o que vai acontecer? Os representantes, gente, eram escolhidos de forma direta ou indireta. Depende do cargo que deveria ser ocupado, tá bom? E é o que vai acontecer, então, nessa questão. O poder legislativo, gente, era composto pela Bulé, né, e pela Eclésia. Eles que faziam o poder legislativo, criavam, administravam, né. A Bulé era formada por um conselho de 500 políticos, né, e a Eclésia era uma assembleia deliberativa, ou seja, criação. Ela que ditava as regras, as normas, as leis, tá bom? E aí, o executivo estava na mão dos estratégicos, tá? Então você consegue perceber muito bem essa divisão. Para você entender melhor, né? Até disponibilizei ali um, um mapa mental para você conseguir entender como é que funcionava a democracia ateniense, né? Por exemplo, o poder judicial era composto pelo Aerópago, né? E aí, o que vai acontecer nessa questão? O Aerópago ele julgava os crimes mais graves, tinha a questão do ele e eu, que eram 600 elementos que julgavam os crimes mais vulgares, né? menos importantes. Já no Legislativo, como eu vi a prova para você, tinha a Bulé que era composta pelo Conselho dos 500, né, que eram os 500 é, homens ali que geriam tudo aquilo. E aí o que vai acontecer, então, dentro desse contexto? O Poder Executivo tinha os estratégicos, que eram chefes militares e políticos, e tinha os arcontes, né, que tinham funções religiosas e também judiciais. Aí o que, que vai acontecer? Para fazer parte dos arcontes, era através do sorteio. E do ele e eu, logo, Poder Judicial, também era através do sorteio, tá bom, gente? Aí dentro desse contexto, o que vai acontecer lá? Os estrategos eram os líderes da cidade-estado, da, da, cidade da cidade de Atenas, né? E aí o que vai acontecer? Uma medida muito importante nesse período político de Atenas é o quê? A questão do ostracismo, né? O que vai acontecer? Toda vez que alguém era acusado e você era julgado e você era culpado, você ficava, você ficava 10 anos sem poder participar da política ateniense pela pena de, de corrupção, de uma coisa errada, tá bom? Tá bom? Com esse crescimento né, das cidades e estados da Grécia, e esse crescimento grego, vai chegar um momento que eles vão entrar em choque com o Império Persa. Isso é conhecido como guerras médicas ou pérsicas, tá, gente? Isso vai acontecer lá no século V a.C., 500 a.C. E aí é o que vai acontecer, então? As cidades e estados gregas elas vão formar a Liga de Delos. Essa liga, gente, ela vai ser administrada por Atenas tá? durante esse período. E é o que vai acontecer? As cidades participantes da Liga de Delos contribuíram com, com uma espécie de taxa para a questão de administração, de, de, de armamento, de várias coisas dentro do exército, do exército da Liga de Delos, tá? Com a vitória grega, os, os persas vão assinar o Tratado de Susan ou Paz de Calhas, tá? qualquer nome que aparecer, um desses dois nomes que vai aparecer ali, dentro desse contexto. Com a derrota persa, o que, que vai acontecer? Começa o conflito entre as próprias cidades gregas para ver quem é que vai mandar. É, por exemplo, com a questão da vitória lá contra os persas, a, a cidade de Atenas vai ganhar bastante destaque, porque ela liderou tudo isso. Aí o que, que vai acontecer? Ela vai querer impor, se impor sobre as cidades. E aí, por exemplo, os espartanos, os tebanos e os coríntios, eles vão se rebelar contra Atenas e vão criar a Liga do Peloponeso. E aí surge a Guerra do Peloponeso, que é entre espartanos, tebanos e coríntios contra a cidade de Atenas, tá? Aí o que vai acontecer? A Liga do Peloponeso vence, Atenas, certo? Aí Esparta vai querer impor a sua autoridade sobre as outras cidades. Aí Tebas vai fazer uma nova aliança, vai derrotar a, vai derrotar a cidade de Esparta e aí ela vai liderar essa questão né, das cidades gregas. Mas o que vai acontecer com tudo isso, gente? Com essas brigas internas? As, as cidades gregas vão se enfraquecer. E com esse enfraquecimento surge Felipe, o Felipe II, que é o rei da Macedônia. Tá? E aí que está ali bem em cima da Grécia se você olhar o mapa, a região da Macedônia bem exatamente em cima da Grécia então ele vai conquistar a cidade grega porque ele já estava observando todo esse movimento ele estava olhando tudo isso e ele vê então a oportunidade de conquistar o território grego e é isso que ele vai fazer tá? e aí o que acontece então, dentro do contexto a apostila também vai falar sobre a influência da cultura grega e aí não tem como falar de Grécia Antiga se não falar, por exemplo, da filosofia de Sócrates, de Platão, de Aristóteles né? Então toda a filosofia do ocidente ela é, tem o seu fundamento, o que? o pensamento desses três carinhas, tá gente e aí a, a apostila começa falando né que cada um tinha uma, seguia uma, meio que uma linha, ali, por exemplo o Sócrates ele vai combater bastante os sofistas por da questão dos sofistas falarem sobre essa questão de relativismo e, o, so, e, o, e a questão do Sócrates era bastante contra, por exemplo ah, o que é verdade? Ah, a verdade é relativa os sofistas se aproveitavam muito disso, tá? E Sócrates vão combater firmemente a questão dos sofistas. Outra coisa, o Sócrates, gente, ele, ele, ele funcionava no um sistema de diálogo, por exemplo, de não manipulação igual aos sofistas. O Sócrates, ele fazia um debate onde não respondia nada. Ele só introduzia perguntas. E, as, e os jovens ali iam respondendo. Tanto que ele vai ser acusado, né, de, de manipular os jovens. E aí, posteriormente, ele vai vir a se suicidar. Porque... O que vai acontecer? A cidade de Atenas vai falar assim, ou você se retrata, ou você vai ter que, tomar, ou você vai ter que se suicidar. Ele prefere o suicídio, tá? Já o Platão vai se envolver muito com questões políticas, né? E aí ele vai falar tanto que o, 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 os governantes, eles deveriam ser filósofos, porque eles eram os caras mais sábios, eles tinham mais preparos para administrar as cidades, tá? Já Aristóteles, ele vai, ficar, vai, vai se voltar também para a questão de explicar a questão da ciência, da natureza através da ciência, né? O uso lógico dessas explicações dos fenômenos naturais, não porque Zeus quis, Poseidon em tudo nada disso. Vamos buscar tentar explicar isso de, através dos fenômenos naturais, tá bom? Também podemos sacar a questão da história, da medicina, por exemplo, Heródoto, que é o pai da história, ele é muito importante porque porque ele é o cara, é o primeiro cara que vai re, é, retratar os relatos de outros povos da própria Atenas. Então por isso que vai ser muito importante essa figura de Herói, né? O Hipócrates, na questão da medicina, né? ele vai estudar a questão do funcionamento do corpo, ele vai fazer observações e experimentações, podemos também falar do teatro, na né? questão, da, da questão da arquitetura também, é, por exemplo, a gente fala, por exemplo, do, do Fídias, né? Que é um famoso escultor grego, que ele vai trabalhar durante o, o período do século do Ouro de Atenas, onde Atenas tem o seu apogeu ali, né? Que é no período do, do governo de Péricles. Na arquitetura, a gente pode destacar os estilos, né? Arquitetônicos como o Dórico, o Jônico e o Coríntio, certo? Outra coisa, em relação a escritores, a gente fala do Eurípides, do Sófocles, né? ambos escritores do período do auge do poder ateniense. Nas peças teatrais, havia muitas críticas à questão das condições humanas, né? buscando também a questão do um futuro melhor, e, e, e essa questão de, de como nós herdamos a questão do teatro dos gregos, né, por exemplo, a questão das máscaras, que surge daquele período né, e simboliza tudo isso a matemática, nós podemos falar de Euclides, né? que ele vai lançar, que ele é responsável pela geometria moderna. E tudo isso nós podemos estar abordando das suas contribuições. né Geometria euclidiana, teoremas de Pitágoras, de Tales de Mileto, a questão do esporte, dos Jogos Olímpicos, que funcionavam bem diferente do que é hoje, como eu já havia falado para vocês, como é que funcionavam os Jogos Olímpicos naquele período. Era escolhido um representante por cidade e esse atleta ia fazer várias modalidades. No final, se... Remo... se... É, somar o resultado de toda essa modalidade e o cara que fosse melhor em todas as modalidades era o vencedor, tá? A questão da religião, da mitologia grega e todos vocês sabem, né? A intervenção dos deuses na vida do ser humano a questão de ser antropomorfismo, né? A questão do comportamento humano nos deuses olha o que vai acontecer então uma coisa importante que na... a questão da religião grega ela não tem dogmas, tá gente? ela não tem regras, tá? não tinha nada estabelecido, certo? certo? a questão da religião que era praticada de forma particular ou pública, e em geral, gente, era muito na questão particular, tá? Ah, tinha lá o templo lá dos Zeus, Tinha, mas era por Deus morar ali. Havia ali sacrifícios e tudo. Aí o que vai acontecer aqui, dentro dessas questões, gente? O que vai acontecer? Qual que é a importância? A questão, por exemplo, para você ir num tempo naquele período, normalmente você é pra agradecer alguma dádiva, tá? Não era questão igual hoje nós vamos na igreja lá todo domingo, todo sábado, toda quarta, não. Normalmente as pessoas iam lá nos templos para agradecer. A prestação de culto normalmente era mais nas questões de casa mesmo particular, tá bom? O homem era o líder religioso, né, gente? É o que vai acontecer, então, nesse contexto. Com essa questão dos macedônios, eles começam a admirar a cultura grega, certo? Tanto que o que vai acontecer? O Felipe II vai dominar aquele território pela admiração que ele tem. E dentro desse contexto, com a questão do controle macedônico, haverá a fusão da cultura grega, né, com a cultura oriental. Isso é chamado de cultura helenística, tá bom? E aí o que, que vai acontecer? O Felipe II vai dominar aquele território ali, posteriormente seu filho, né? Que vai conquistar e ampliar esse território, né? Que é o Alexandre o Grande. E aí ele vai ser responsável pela essa questão de relaborar tanto a cultura do Ocidente com a do Oriente, porque eles vão entrar em contato. E aí vão surgir novas culturas, né? Novas formas de pensamento. E aí em relação a esse mundo helenístico, não esqueça, gente, quando eu falar... É, período helenístico, você tá falando do período nesse período aí, tá, gente? Onde há a mistura da, da cultura grega ocidental com a cultura oriental, tá? Quem é responsável por isso? O Império Macedônico. Nunca se esqueça disso, tá bom? Olha que vai acontecer, então, nesse contexto. O, o Império Macedônico é, vai surgir de, a partir do que Da Batalha de Queroneia, onde os macedônicos vencem os gregos e dominam aquele território ali, certo? Aí o Filipe II vai se tornar chefe político do Estado, e aí com sua morte vem o seu filho, né, o Alexandre o Grande, todo mundo conhece, e aí ele vai dominar a Mesopotâmia, o Oriente Médio, e ele vai alcançar até o território indiano, tá? Aí com a morte dele, a divisão do Império e é enfraquecimento, né? Divisão pelos seus quatro generais. Uma coisa importante, o Alexandre o Grande ele incentivava, por exemplo, o casamento do seu soldado com mulheres dos povos dominados, para haver aqui uma relação de afeto, né? E aí, com essa questão de relação de afeto entre os soldados e os povos romanos, o que aconteceria, então, gente? A, 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 ao contexto de rebelião, seria bem menos difícil, né? Aí, o que vai acontecer, então, nessa questão? Quando Alexandre o Grande se torna imperador, ele vai introduzir toda essa cultura, né? Aí, ele vai ser o principal difusor da cultura grega, ele vai integrar também as questão das culturas ocidentais com orientais, tá bom? É o que vai acontecer aqui dentro desse contexto. Quais são as consequências dessa mistura, dessa, dessa, desse encontro entre pensamento oriental e ocidental, gente? Ou seja, em novas linhas filosóficas. Por exemplo, a postura sem Zenão, que ele vai falar que coisas boas e ruins deveriam ser certas de formas tranquilas. O Epicuro, que vai falar que, ou é, que a gente deve buscar o, a, a felicidade através do prazer e satisfação dos desejos. Posteriormente, a gente vai estar vendo isso em filosofia, tá? Por isso que eu não vou me adentrar agora dentro desse contexto, né? E o Epicuro vai falar que a busca e o prazer dos desejos levariam o homem à felicidade, né? Isso é, é o que vai acontecer, então. Esse, o Epicurismo é uma filosofia helenista, tá? Até mesmo Pirro, né? Ele vai falar que o homem deveria desconfiar de tudo, de se questionar tudo. Então, esse questionamento vê-se conhecido como ceticismo. Então, o que, que você consegue perceber ali, então? Que essa fusão dessas duas culturas, uma influenciou a outra, e acabando gerando uma nova forma de pensar, né? Uma nova, um, um novo rumo uma, uma nova forma de, de enxergar o mundo